0: Здравствуйте, сегодня мы поговорим об интеллигенции, об интеллигенции, ее роли и участии в гражданской войне, то есть о событиях 100-летней давности, но применительно вот к такому расплывчатому, в то же время весьма определенному и часто, так сказать, употребляемому понятию интеллигента, интеллигенция, разговору. Дело в том, что осенью 1919 года, 1919 года Ленин написал горькому письмо, в котором резко, определенно, недвусмысленно, очень грубо высказался интеллигенции, назвав ее словом, которое мы в эфире озвучивать не будем, но слово это на букву «Г». Горький откликнулся на это живо, и очень интересно, сейчас не буду пересказывать, как именно, потому что разговор здесь у нас будет больше со специалистом в этой теме, теме отношения большевиков к интеллигенции, и вообще об интеллигенции как таковой, может быть, кого к ней можно причислять, кого нельзя, определимся и с рамками заодно. Короче, у нас в гостях сегодня Александр Викторович Ломкин, частый гость в вопросов истории, кандидат экономических наук. Может быть, в разрезе каком-то и социально-экономическом наш разговор и пойдёт. Ну, правильно я вот это письмо, да, оно, что-то, тогда, оно да. что-то, что-то значило. Да? Почему оно именно в этот момент появилось, и что там было в
1: качестве предпосылок? Так, мне, наверное, поздороваться для начала. Здравствуйте. Да? А что касается предпосылок, наверное, чтобы не вдаваться в частности, можно так сказать. Скорее всего, или сейчас мутило отношение интеллигенции ко всему происходящему в стране. Видимо, он наверное, ожидал немножечко другой реакции.
0: Ждал-ждал почти два года (связывающие) после октября 1917-го и понял, да? (связывающие) Ну,
1: видите ли, какая штука. Тут дело в чем. Дело в том, что обстановка на фронтах к концу 1919 года начинает меняться в пользу большевиков. Причем заметно в пользу большевиков. То есть белые, которые до этого одерживали победу за победой и подошли уже практически к Туле, а начинают откатываться назад. Но это, это как добавляет... раз
0: вот октябрь 19 да. подошли к Туле. мы, как бы вот... Ну, вот мы это... да, Сейчас
1: вот произойдет перелом, и, наверное, не исключено, что Ильичу это добавляло уверенность в его жизненной и политической позиции. Вот, это, во-первых. Во-вторых, что греха таить? Это время, как и предшествующий 18-й год, он характерен определенной линией поведения со стороны большинства представителей образованного класса интеллигенции, оказавшихся на территории подконтрольной Красному. Это слово «саботаж» им определяется отношение. То есть...
0: Но обычно это адресуется государственным служащим, это близко, это с точки зрения человека, живущего под забором, все вокруг интеллигенты, но, наверное, чиновничество, служащие, это не не в первую очередь интеллигенция. Видите,
1: какая штука. Дело в том, что интеллигенция, несмотря на свой французский корень, восходящий к греческому языку, слово-то русское. Его, как принято считать, первым употребил и ввел в такой литературный русский язык забытый такой русский писатель Бабарыкин Петр Дмитриевич. И это, по его словам, это произошло еще в 60-х годах 19 века, он сам, если не помните, извиняюсь, 36 года рождения. Ну, короче, вот. то, что еще называют это...
0: разночинцами. Да? Не
1: совсем Нет? тут, я так понимаю, совпадают эти понятия, потому что нечто похожие слова там есть и в немецком языке, и во французском, но вот такого. Yeah. <laughs> понятия интеллигенции как у нас в Европе нет да То это есть, безусловно это исключительно наше явление вообще что касается разночинства видите какая штука получается что к тому времени о котором мы говорим собственно говоря десятые годы XX века под понятие интеллигенции ведь попадают не только разночинцы ведь интеллигентами в современном таком понимании стали и люди весьма благородного происхождения достаточно посмотреть вот, например на моих коллег университетских преподавателей к тому времени это уже очень пестрый состав. То есть, это действительно разночинцы, это люди, которые не то что во втором колене, а в первом колене еще были крестьянами, и одновременно рядом с ними люди дворянского происхождения, иногда даже с княжескими титулами, и ну, так далее. Будем считать, что происхождение
0: это... здесь роли не играет, потому что Ленин был потомственной дворянин. Да, и, он и при этом называют интеллигенцию на букву Г, наверное, сам себя к ней не причислял. Хотя в глазах многих он, по определению, будучи грамотным, образованным, очень умным человеком, наверное, может быть назван интеллигентом. Да, собственно... Отдельная тема – наличие каких-то интеллигентов, вот подчёркнуто условно, луначарских там и так А и, их там, там много так таких, далее, на да? самом деле, и первые луначарские. Там, полевой, смотрите, и, самих да,
1: большевиков. и Красин, и Чичерин, и Куйбушев – Это люди из... Сокольников. Да. Да. Ну, Сокольников, он из такой, действительно, мещанской среды выходец, из московской. А Чичерин, Красин и Кубышев дворяне, Кубышев, по-моему, в Омском кадетском корпусе. Хорошо, учился. мы, мы есть, договаривались, как вы можете. Все-таки
0: предысторию вот перед началом Первой мировой войны положение интеллигенции вообще, может быть, самоидентичность ее как-то вот выражалась в чем-то, чтобы это четко определить.
1: О, это вопрос очень большой и сложный: в чем выражалась ее самоидентичность? Ну, наверное, сказать, самая заметная черта русской интеллигенции 19-го, начала 20 веков, это ее м-м, всегда фрондирующее такое отношение к власти то есть, ну, э- вот я вот всегда и в думал, что мы выйдем да. на эту позицию и... потому
0: что вот можно сказать что интеллигенция это класс невостреб... людей невостребованных в политике для политики при царском режиме потому что как бы так сказать вот не мешайтесь не мешайтесь. Начиная, ну, так сказать из канетах и кончая просто теми кто не знал что им нужно конституцию или удержать хреном ну в общем-то любил поразмышлять да.
1: ну видите, оказалось что они и в политике были стали востребованы то есть они пошли туда, предложили себя. Ведь посмотрите, ведь даже состав уже первой Государственной Думы он во многом интеллигентский. То есть, сформировались целые интеллигентские партии. Это, конечно, в первую очередь конституционные демократы, кадеты, которые у нас вообще воспринимаются как интеллигентская партия. Это и трудовики, и октябристы. Там людей-то от станка немного, прямо скажем. Это люди Но
0: скорее от Сахи, потому что все-таки от Сахи тоже немного. Да, это, это,
1: это люди уже совершенно другого типа. Которые, кстати говоря, несмотря на то, что они были вроде бы в оппозиции к власти, в то же время они, когда надо было, власти поддерживали. Ну, правильно это, вон, думать, что
0: вот, нарастание революционных настроений, именно вот пик которых в февраль семнадцатого года, крушение монархии, отречение императора, это вот торжество либеральной интеллигентской идеи, которая думала, что вот сейчас вот просто да, даже... демократические права и свободы, а все остальное будет по-прежнему. Кто-то во дворцах, кто-то в хижине. Я бы даже
1: сказал, может, раньше вспомните картину Репина, это манифест 17 октября 1905 года, когда все там ликуют. Если посмотреть, очень интересный социальный состав. То есть, там там на переднем плане гимназист, там какая-то барышня, какие-то вполне прилично одетые люди. То есть, это праздник не для рабочего класса, так скажем, а это праздник интеллигенции.
0: Хотя вот Ленин любил подчеркивать особенность пролетариата в его глазах. Это то, что он единственный класс, который понимает, как надо действовать для себя, идентифицирует себя, класс самоопределяется и действует в интересах собственного класса, как бы вот действия каждого отдельного представителя
1: рабочего. Ой, Но это пом- может да. быть
0: это Вы теория. мне просто
1: напомнили мой первый курс на экономическом факультете МГУ, потому что, если помните, тогда всех учили ленинскому определению класса. Конечно,
0: мы все учили много чего нибудь и как-нибудь. В которой,
1: кстати говоря, интеллигенции не Помещалось помещалась с подачи Владимира Ильича. Был такой, наверное, незаслуженно забытый русский философ Георгий Петрович Федотов. Вот он уже, пребывая в эмиграции, оставил интересные соображения относительно того, что есть такое наша русская интеллигенция и каковы ее её... Характерные черты. Вот он начинал свои рассуждения с того, что как она вырастала, интеллигенция, то есть от красных чернил николаевской цензуры по выражению Некрасова, которая была кровью писателя. Так вот, этой крови, конечно, российская интеллигенция не хотела простить самодержавию, а с точки зрения самого Георгия Петровича он не имел права забывать. А что представляла интеллигенция? Вот он замечает, что максималистски настроенная, она вышла на политическую арену, абсолютно неподготовленной к борьбе. И политическая деятельность ее оказалась сплошной трагедией. Воспитанная в дворянской усадьбе или иерейском доме, не имея никакого опыта, она с ужасом и отвращением взирала на мир действительности, хотела разрушить его. Никакого компромисса с властью российская интеллигенция не признавала, искренне стремилась пробиться к народу, но встретила непреодобие. Неподолимое недоверие к ней. Это недоверие в 1917 году разверзло между народом и интеллигенцией пропасть, похоронившую не только царскую власть, но и демократическую революцию.
0: Очень сильно сказано, потому что действительно из позиции того, что произошло потом, знание исторического процесса, можно вот эту вот трагедию-то как раз и и подтвердить своим пониманием. Я думаю, большинство людей именно так и согласится, но в данном случае речь идет о трагедии вот этой... Этого непонимания. И еще вопрос возникает: ведь в глазах ну, простого народа большевики, меньшевики, вот, революционеры, там живущие за границей, приехавшие в 1917 году, оказавшиеся здесь, выпущенные из царских тюрем, они же тоже какие-то все интеллигенты. То есть лидеры политического процесса это можно условно сказать интеллигенты по определению. Кадеты, это октябристы, сэры, это все какие-то грамотные, образованные люди, которые пытаются народ повести за собой. I exactly. И, стало быть, лукавит. Вот веруем, нет, что-то здесь не так. Обманут, как это
1: принято. В общем, народ, народ как всегда, Вокс Окс Попули, Глаз народа, глаз Божий. Народ, в общем, наверное, не очень-то заблуждался в этом тезисе. Потому что правда в этих словах действительно есть. Куда уж тут деваться. Ведь, смотрите, тем более, что хоть большевики определяли свою партию как рабочую, пролетарскую. Да, но, посмотрите, руководящее звено большевистской партии в период гражданской войны. В основном это люди с да даже на выборах в
0: очередительное собрание, если списки вот эти партийные почитать, то по Петрограду в первые десятки, значит, там идет верхушка Ленин, Сталин, Каменев-Зиновьев, какой-то, пите, рабочий, значит, Путиловского завода с никому ни о чем не говорящей фамилией, там на седьмом месте затесался, ну вот как бы... Кстати, вот кстати
1: говоря, вы знаете, с социально-экономической точки зрения, если посмотреть, здесь, может быть, не в оправдании тогдашней интеллигенции, но с точки зрения минус. Сто лет можно сказать: вот обратите внимание, что в боевых лозунгах, и большевистской партии, да и многих других интеллигенция вообще не присутствует. В принципе, то есть ее нет. Смотрите: Но... вот лозунги, да, землю крестьянам, фабрике рабочим. Тут все понятно, Письменные это очень... столы. Да, да, это что... Очень... А это... что интеллигентное?
0: Это... Интеллигент на самом
1: деле лозунги очень правильно выстроены, кстати mm-hmm. говоря. Почему? Потому что именно так и должны строиться лозунги, как у Жанны Дарк. Прекрасная Франция сразу понятно, за что надо воевать и против кого. Да? Так и тут. С рабочими понятно, с крестьянами, ну, в известном смысле тоже понятно. А вот, вот эта несчастная прослойка интеллигентская. Смотрите, куда? с
0: крестьянством как интересно: там все детализировано применительно к текущему моменту. Борь... Нейтрализуем середняка, боремся за середняка, отсекаем кулака, но положим эти навороты классовые. Это все очень сложно на самом деле определять, кто кулак, а кто середняк. Это каждый скажет, что это все расплывчатые критерии. Но в принципе видно, что здесь идет как какая-то работа продуманная, а в отношении интеллигенции г вот это вот удивительно, да? в кого
1: незаметно,
0: кого оправдывать-то в этом смысле, и, потому что получается, что и, и сами большевики интеллигенты с точки зрения лидирующие их руководящей компании и получается интересная вещь нет никакой политики изначально Это в отношении нет. Она даже
1: в программе партии не декларируется. Кстати говоря, для того, чтобы уравновесить этот момент, надо сказать, что у белых то вот в этот момент интеллигенция тоже, мягко говоря, не возведена в рамк какого-то зупела или лозунга. Там тоже об этом речь нет. Более того, если принимать во внимание то, что белое движение, оно было очень пестрым во всех отношениях. И в социальном, в социальном плане, и в экономическом плане, и в религиозном, и в национальном. Там удивительнейшая пестрота, а уж в политическом тем более. Да, отношение вот к этим вот интеллигентным политикам, в частности, было очень неоднозначным. Кстати, это даже в литературе прослеживается. Вот на страницах Романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Там очень интересно, штабс-капитан Васька Теплов делится сроченным мнением. Там, мимо них там, проезжает там, Суворин кто-то еще, кто-то. Он говорит, что вот типа, такие сики к нам примазались, ничего, там время придет, расстреляем.
0: Вот, и получается то, что, в общем-то, можно было озвучить с самого начала интеллигенция, но она как-то болтается. Вот, вот действительно, ни там, ни здесь. утверждая. И и — Определение да. господина или товарища Ленина, который себя к этой массе не причисляет. При этом, хотя фактически, ну, представитель образованного части населения, интеллигент как бы, по определению. Продолжим разговор с нашим гостем Александром Ломкиным через несколько минут. Вопросы истории Вопросы истории С Андреем Светенко мы вновь в студии вести фм у нас в гостях кандидат экономических наук доцент мгу александр ломкин александр викторович нам рассказывает о роли интеллигенции в гражданскую войну о событиях столетней давности а поводом для разговора стала переписка ленина с горьким ленин горькому написал о том что интеллигенция это г многоточие а горький начал защищать интеллигенцию но очень интересным образом он согласился с одной стороны что да есть и такое имея в виду политиканствующую интеллигенцию, которая лезет в политику, которая занимается всякого рода значит, вот, обманом трудящихся. Да? И здесь надо проводить водораздел между такими людьми. Там у него в письме есть некоторые примеры, но ну, не будем сейчас озвучивать. А ведь есть и другая интеллигенция. Это ученые, это врачи, это изобретатели, это люди, занимающиеся своим делом и очень хорошо. И вот там академик Павлов, и, и, и пускай они будут, и главное, он утверждает, что большинство именно такой вот научной и научно-технической интеллигенции, оно на стороне красных, на стороне большевиков, все у нас, он так доказывает, как мне кажется, все таки достаточно голословно, вот, и поэтому вот таким надо помогать, они приносят пользу. В общем, такой достаточно прагматический, рациональный подход. Значит, ты преображенский врач, профессор, ну вот и лечи. А рассуждать о том, любишь ты пролетариат или нет, лучше помалкивай. Хотя, значит, до поры можно это озвучивать, но... Дальше твои столовые никуда не уйдут.
1: Образ э, профессора Преображенского очень показателен в известном смысле, и весьма противоречив. Это, кстати, с той же нелюбовью, декларированной нелюбовью к пролетариату. Вот смотрите, кто такой профессор Преображенский? Судя по его фамилии, Преображенский,
0: священников, он
1: из священников где? наверняка во втором колене, потому что когда при Николае I шла паспортизация, то священникам фамилии определяли по названию прихода. Отсюда у нас такие фамилии, как Рождественский, Архангельский, там, Троицкий, Преображенский. Вы Венесиенский, да. да Так вот, э, то есть он типичный такой Интеллигент, год. да, интеллигент Разночинец, однако Рабочих не любят Ну, с другой стороны, конечно можем упростить, простить, а что ему мог любить Хотя, можно сказать он, да, да, что, А что они ему плохое дело Ну, вот кто-то, колошу мукнул, скорее всего, какой-нибудь Деклассированный такой Ну, э, Ну, который при случае наверняка. будет бить себя в грудь Кулаком и, и кричать, что он пролетарий да? А если, так сказать, идти за словами великого пролетарского писателя, то можно сказать, что он в известной степени действительно прав, хотя, может быть, сказать, перегибает лишку в том плане, что говорят о том, что большинство поддерживает. Ну, во-первых, поддерживал, конечно, не большинство, но многие. С другой стороны, были колеблющиеся, их было очень много. И не надо забывать, что этот период, это период страшного отчаяния интеллигенции. Вот, знаете, интересно в дневниках Владимира Ивановича Вернадского посмотреть, вот наш великий ученый, никто не спорит, так. Академик, который в этот период переживает страшные просто дни, потому что это голод, невостребованность. И он записывает э, свое мнение отношение не просто к пролетариату, к народу, который не понимает вот этих востреблений и чаяний. А в скобочках замечу, что э, в 17 году до революции Вернадский один из видных деятелей кадетской партии. Вот же негодяй. Да? Э, да, товарищ министра народного образования, товарищ значит, заместитель. Да, он даже, кстати говоря, в Петропавловске посидел после, сем... после Октябрьской революции какое-то время. Так вот, он очень гневный и, может быть, даже сказать, с явным перебором слова пишет по отношению к русскому народу и гоняет его по-всякому. Конечно, я так думаю, что это было сказано в сердцах на фоне переживаний, но он такой был не один. Таких было много. Так и... ведь
0: и сам Горький рисковал, вот, как бы определяя вот, разделы между правильной интеллигенцией, полезной, и неправильной, и неполезной, потому Конечно. что в глазах... Конечно. Темной массы народа он тоже был какой-то интеллигент. А потом, когда он там где-то на капре все время жил, и, ну, и богатый, другое дело, что заслуженно богатый, какие миллионные тиражи ну, по всему, трудовые, миру, и партии, да, чего, и партия большевиков да. до революции это на его гонорар это много чего, так сказать, понаделало. А при этом Тот же Ленин в сентябре 2019 года в письме Зиновьеву пишет, что что Горький-то совсем плохо, ничего поручить нельзя, впал в депрессию, его бы хорошо куда-нибудь в деревню отправить, чтобы он жизнь понюхал. То есть, он недоволен Алексеем Максимовичем, потому что тот... Плохо ведет эту агитационную пропаганду. У него плохо
1: работает. Ну, Давайте, так сказать, в какой-то мере будем справедливы к товарищу Ленину. Почему? Потому что дело не только в том, что он обманулся в ожиданиях. Дело в том, что к этому моменту наметилась определенная часть русской интеллигенции, которая вошла в активную оппозицию. Оставаясь
0: на территории Советской России. Да, будучи живя на
1: территории Советской России, при этом имея возможность еще к тому времени издавать свои печатные органы какие-то, они большевиками квалифицировались исключительно как белогвардейцы и надо отдать должное что ну, в общем они действительно в известной степени больше симпатизировали белым нежели красным и что было делать с такими людьми Ну, как ни странно звучит, но не расстреливать же, хотя, в общем, времена-то были суровые. Почему? Ну, потому что кто эти люди? Ученые, кабинетные, обычные книжники такие.
0: Вот, и получается, что Алексей Максимович-то их защищает, тех, кто ученый, за письменным столом сидит, какой-то профессиональной деятельностью научной и технической занимается, и это хорошая и правильная интеллигенция, а они все таки оказываются неправильны, потому что они переползают Ну, вот туда, вот в политику, и не могут этого не делать. Делать, потому что люди рефлексирующие, люди думающие, люди образованные по определению. Да. И Собственно, она... они
1: начинают заниматься тем, чем не надо было. Так бы нет, но ну, на веру они ничего
0: не воспринимают, тем более жизнь Это перед верно. глазами ну, и жизнь вот такова. Вам
1: наверняка в студенческие годы приходилось Ленина штудировать. Помните, у него было любимое противопоставление, то есть один и тот же термин противопоставляется предпоставляет, этому же термину. То есть бывает революция и революция, бывает буржуазия и буржуазия, то есть они бывают разные. Да? Вот, говоря ну, жанглёр, Ленина, жанглёр да, так можно. Так сказать, что есть интеллигенция И интеллигенция ну, все
0: объяснил, Вот да? и все
1: объясняется Почему? Потому что, посмотрите, есть интеллигенция Типа профессора Жуковского Который, ну, так сказать Может быть, не очень охотно Но переходит на сторону красных и Начинает работать у красных Есть тоже действительно ранее упомянутый академик Павлов В конце концов, давайте вспомним, например, педагогов Таких, как Антон Семенович Макаренко Виктор Николаевич Сорок росинский Викниксор, да, из Республики Шки Это же реальный персонаж Ведь эти люди через холод и гол вот этот вот весь да они проносят и свои идеалы и свои идеи иногда вот, между прочим, вот довольно жестко примираясь с большевистской да. властью потому
0: что это теория малых дел это все было при царизме а это, и проклятом, а дело надо да, делать господа помогать учить, и учить что по словам пушкина всегда и было
1: тошно вот это все делать да а вот несмотря на то что это тошно вот эти то люди они это делают за маленький какой-то скудный паек, Иногда, сказать, и вовсе без пайка То есть это такие пассионарии, которые идут Ради идеи, ради вот этого Неосязаемого, может быть, до конца даже Не оформившегося идеала, при этом Нельзя же сказать, что и тот же Макаренко, и тот же Виктор Николаевич Сорок-Карастинский, что они прям такие большевики Дальше некуда, да нет, конечно Они, мягко говоря, Ну и пострадали, особенно вот, Если этот... говорить да, и Макаренко Да, Макаренко через сердце свое это все пропустил и Безусловно Отстранён,
0: а- 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 все его но, тем менее, методы. Тем не менее, значит, да, какие это...
1: результаты у них фантастические совершенно. А, а потом это...
0: можно его воскресить со знаком плюс. Но это уже после того, как с ним в жизни случилось необратимое, печальное и трагическое. Так вот, возвращаясь вот на круг к разговору образца революции, пика гражданской войны, мы все таки сейчас сделаем паузу в разговоре, и в последней части нашей беседы попытаемся все таки сформулировать какие какие-то выводы из того, что такое интеллигенция раз и, и почему с ней случилось то, что случилось. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ, вместе с кандидатом экономических наук, доцентом МГУ Александром Ломкиным. Мы рассуждаем о судьбах русской интеллигенции э, периода гражданской войны в России, то бишь событий сто летней давности. И вышли мы на такую позицию, прав... правильно ли я понимаю, что большевики, Ленин, как бы они там не обзывали интеллигенцию, все-таки в первые там, три года после октября они вынуждены были терпеть вот то реальное состояние умов, в котором пребывала интеллигенция. Похоже,
1: что так оно и было Потому что каких-то целенаправленных репрессий, адресованных вот именно этому звену, ну, в общем, не, незаметно. Потому что, смотрите, с 1917 по 1922 год, когда, в общем, вся эта история в сущности закончилась, да? общем, закончилась, надо сказать, по тем временам довольно мирно. хэппи философский ну, хэ- пароход. Да, философский пароход этот, обербургомистр Хаген, да? Может быть, конечно, не хэппи но...
0: Но взяли да выслали. Взяли
1: да выслали, да.
0: Спасли для мира... Не некоторое ну, количество хат- ученых. Отправили сказал, на вольных мастер- да, на
1: и-, и посмотрели, так сказать, наверное, потом, что они там будут делать. Да, ведь, кстати говоря, ведь, что получилось? А делали что... много чего. Ну, опять же, положа руку на сердце, давайте посмотрим, что если внимательно почитать работы вот тех, кто уплывал, да, а там, конечно, пестрый был состав там между Струвой и Бердяевым с, одним сторо- с одной стороны, скажем, Ильиным, с другой, тоже пропасть своя такая, потому что это далеко не одинаковые люди. Но если пос- почитать работа Ильина, публицистически, написанная уже на склоне Лея, сущности, после Второй мировой войны, да? ну, там, во-первых, ну, это с моей точки зрения, во-первых, угадывается полное непонимание того, что происходит в Советском Союзе. Вот мы поговорили о а том, что стороны... слово
0: «интеллигенция» там Бабарыкин придумал, но это не одно и то же с понятием «интеллектуал», привычным для Западной Европы и Америки. А, в принципе, философский пароход – это высылка интеллектуалов, людей да. разных убеждений, взглядов, философов и ученых других там и студенты от были, отраслей, там, ну, ну, это в общем какая-то верхушка, это сливки, а вот в отношении интеллигенции, как, ну если не класс, но ну, прослойки тоже, штудируя студирую Ленина, так сказать, прослойка, прослойка, но это все-таки речь о миллионах людей, занятых какой-то особой профессиональной деятельностью, ну вот учителя, врачи ученые, инженеры По определению, ну, вроде бы, должны все быть вот, Интеллигентами
1: Видите, я, я бы тут, наверное, так сказал Если за, смотреть вперед. Ведь э, выслав одних, большевики Начали очень серьезно э, Создавать других То есть, начали воспроизводить Эту прослойку То есть, создавать советскую интеллигенцию И, Кстати говоря, к концу 20-х годов В ходу было такое словосочетание Которое, может быть, звучит несколько странно Колхозная интеллигенция Аграну? Вот мы, там библиотекари, там учителя, деревянские, да. так сказать, и так далее. То есть, смотрите, появляется действительно программа создания вот такого вот советского интеллигента может быть сказать, даже переусердствовали в этом факту. Воспроизводит ту
0: картину схему социальной жизни дореволюционной России, где была земская интеллигенция на местах. Вот ну, Чеховы возьми, там же, вот сколько про них написано. Да, вот,
1: знаете, приписывают Наполеону Бонапарту такое выражение: что каждая революция это миллион новых вакансий уж не знаю говорил это наполеон ванапарт или не говорил но вообще если говорил то говорил правильно почему потому что всегда открываются так сказать, новые места да? и получается что? что избавляясь от этих вот старых которые не хотели чего же там греха таить работать с народом а ну, ракей, но не получалось, создавать. Ну, бы, ну видимо, видимо, в качестве извинительного момента можно сказать, что они, видимо, либо народ понимали иначе, и видели народ иначе, либо миссию свою понимали вот по-другому.
0: О народе это вроде бы и все и ничего. Да, это бесконечная тема. Никому совершенно. конкретно, никто конкретно себе говорит, я народ. Так вот, ну, Иванов, да, вот, вы а... себя, так сказать, к народу не приплетайте. Это Да. Хорошо, каждому можно сказать. А, это, да? смотри, что... а с другой да. стороны, как жупелом вот это, народ-народ-народ а народ, любого, сюда. можно по, по башке что адресить. Что они
1: писали в эмиграции? Ведь, кстати, ведь там же появляются такие течения, которых прежде не было, но совершенно не народные, а интеллигентские. Вот мы еще не затрагивали, так сказать, военную интеллигенцию. Да? Был такой иммигрантский вот автор, очень интересный, по-своему парадоксальный и странный, Иван Лукьянович Солоневич. А, так вот, он просто создал движение штабс-капитанов. Но это, конечно, не, не значит, что там были только штаб капитаны да? но это такое понимание таких... То есть, определенной категории офицерства, то есть не младшее и не старшее. Да вот это серединное. уже начало
0: постмодернизма. Какой-то. Да, что-то
1: такое есть. Так сказать, он такой был очень песучий автор, Иван Лукьянович, у него много по-своему противоречивых, но интересных сочинений. Такое-то и к чему, что, смотрите, они уже апеллируют не к народу а вот к этой вот интеллигенции в погонах, или, ну, конечно, они уже погоны сняли в эмиграции давным-давно, они уже как-то там адаптируются по всему миру к новой жизни, но это уже действительно адресация другая. А заметьте, что вот этот мотив, о котором писал, кстати, Ильин в эмиграции, вот это постоянное фронт, постоянное противостояние с властью, он как родимое пятно у интеллигенции останется даже в Советском Союзе. Вот что парадоксально, да? То есть так вроде... я
0: думаю, что оно и а... не парадоксально, оно а напрашивается и прямо вытекает хотя бы даже из нашего разговора, потому что именно а... в этом и миссию и на эту точку-то разговора и хотелось, честно а говоря, а и выйти быть... в конце, да, потому совершенно по верно. Определению... А, может,
1: а может быть, так сказать, ради этого-то и нужна интеллигенция? Да, да, таковая. это
0: некая лакмусовая бумажка, там уже массу всяких образных сравнений, потому что должны быть люди, так сказать, соглашателей хватает, да. да, которые всегда... Значит, первым делом будут не соглашаться, что-то придумывать, изобретать, и, и, в том числе и идеи. И, значит, ну, креативный класс. Вот сейчас вот креативный входу, класс, да. честно
1: говоря, мне не нравится это американизированное определение, потому что все таки креативность – это творчество. Так мы ну, вот
0: и о творческой интеллигенции так вот напрямую
1: не говорили, писатель, музыкант. У нас техническая <кх> интеллигенция, творческая интеллигенция сказать, и, и прочее. Но, видимо, традиции Остались какая-то. Я думаю, дело даже не столько осталось. в
0: традиции, сколько в. Предопределенности самой социальной позиции, вот мы идентифицируем, определяем в обществе наличие вот какой-то болевой точки, но какого-то рецептора, который все схватывает и реагирует на, на а происходящее я... болезненно, подает сигналы. И вот мы говорим, вот эта кучка интеллигентов, там, диссидентов, и так далее. Так, которые всегда все не нравятся. Да, они болезненно воспринимают все неправильности жизни. Так Знаете, все. я,
1: я по преподавательски могу, наверное, объяснить, почему так случилось. Дело, в том, что э, остались ведь и преподаватели в институтах и университетах. то еще старые закалки? Вот, кстати, я помню, в свое время слушал воспоминания выступления Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он ведь в 20 е год в Ленинградском университете учился. Вот он очень четко там рассказал, э, как они студенты делили преподавателей, по тому, как они обращались. То есть старорежимные преподаватели и новые. Новые преподаватели из института красных профессоры к аудитории обращались. Здравствуйте, товарищи. А старорежимные такие, ну, им слово товарищ было как-то Наверное, не то, что неприятно Но как-то, наверное, дисгармонировало с ними Они говорили коллеги да? Вот смотрите, вот, ну, остались же эти старые да, преподаватели. Наверное, они что-то сохранили, что-то смогли передать, соответственно, для воспитания. Ведь и студенты, если э, верить словам Лихачева, не верить, оснований нет. Да? Часть тяготела к преподавателям, которые товарищи, а часть иготела к преподавателям, которые коллеги. Э, то есть, э, ведь мы и не ставилась задача сломать или уничтожить эту традицию. Ну, Но по-моему, это, если... может а, быть, да,
0: даже если ставилось, это очень трудно осуществить. Не получилось. И бегать, значит, и догонять всех тех, кто говорит коллеги, а не товарищи, писать на них доносы, значит, и прорабатывать, и в общем, даже если человек начнет говорить здравствуйте товарищи, то в голове будет держать все ну, таки коллеги. вспомните да, ну, культурной да?
1: революции в Китае они там довольно легко разобрались со своими старыми этими вот элементами в преподавательском Вот среде. это
0: ответ на то, что как бы политикой можешь не интересоваться, но она тебя достанет все равно, если даже вот Маоистский Китай взять, ну, там, значит, старые специалисты, они, ясное дело, Дадзебау не критиковали, там, маоистские и прочие, но все равно с шутовскими колпаками, с издевательствами и все претерпели вот эти гонения на себя, которые, в общем... А вот такие средневековые напоминало, это Китай, 67-й, там, 68-й Физическое год. Да.
1: У нас, слава богу, конечно, до такого не опускалось, хотя и своих трагедий хватало. Ну, в общем, надо признать, что все таки смотрите, какие достойные умы покинули нас, но какие достойные умы и остались в стране. Я думаю, что, может быть, сто лет спустя нам и не надо какой-то приговором выносить. Это все таки и те, и те, это дети а наши страны. Меньше всего хочется да,
0: выносить приговоры, больше защищать. Но в данном случае это вот разговор-то о том, что очень расплывчатое аморфное понятие интеллигенции, оно и сейчас не собралось сейчас такое, Вот шляпу надел, очки одел и стал интеллигентом. Галстук, да, вот, галстук там нацепил. И, в общем-то, признаков... Меня, честно говоря, очень огорчает, когда люди по определению грамотные, профессиональные и, и прочее, прочее, вдруг начинают обижаться и кричать, что нет, я не интеллигент. но, ну, может быть, они немножко дурачатся. Лев но... Николаевич
1: так Гумилев говорил, я не интеллигент, у меня профессия есть. Вот. То есть
0: понимание этого, значит, или человек по определению где-то в оппозиции, в своей норке, совсем не согласен. Почти, что в обязательное. В, обязательное. в обязательное. Может быть, этим была вызвана такая резкая цитата и определение Ленина в 19 году, то с чего мы начали этот разговор? Разговор этот, конечно, не ограничивается рамками гражданской войны, его можно вести применительно к любому периоду нашей истории и современности. Большое спасибо Александру Викторовичу Ломкину, кандидату экономических наук, доценту МГУ, который был сегодня в нашей студии. Программу подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вопросы истории.